0: BOA 세계 뉴스입니다. 로이드 오스틴 미국 국방장관이 7일 이라크를 전격 방문했습니다. 오스틴 장관은 이날 모하메드 알수단이 이라크 총리를 예방한 뒤 기자들에게 미군은 이라크 정부의 초청으로 이라크에 남을 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 오스틴 장관은 또 이라크의 안보와 안정, 주권을 지원하기 위해 상호 파트너십을 계속 강화하고 넓혀갈 것이라고 말했습니다. 알수단이 총리는 오스틴 장관을 면담한 뒤 성명에서 정부의 접근 방식은 공유된 이익과 주권 존중을 바탕으로 영내외 정부와 균형된 관계를 유지하는 것이라면서 이라크의 안정은 영내 안보와 안정으로 가는 열쇠라고 강조했습니다. 미군은 지난 2011년 이라크에서 철수했지만 이후 이슬람 극단주의 무장단체 IS에 대응하기 위해 2014년부터 수천명의 군대를 이라크와 시리아에 파견했습니다. 미국은 현재 이라크에 2,500명, 시리아에 900명의 병력이 주둔해 있으며 이라크 북부와 시리아 북동부 등지의 IS 세력과 싸우기 위해 현지 군대에 자문과 지원을 제공하고 있습니다. 오스틴 장관의 이번 이라크 방문은 지난 5일 요르단을 시작으로 이집트와 이스라엘 등 중동 3개국을 순방하던 중 예고 없이 이루어졌습니다. 퀴르키의 정부가 어제 미국 대사를 초치해 지난 주말 이루어진 마크밀리 미 합참의장의 시리아 북동부 방문에 대해 항의한 것으로 알려졌습니다. 로이터통신은 이날 트리키의 외무부 소식통을 인용해 터키 트리키의 당국이 제프 플레이크 트리키의 주재 미국 대사에게 밀리 의장이 시리아 북동부를 방문한 데 대해 불편함을 전달했다고 보도했습니다. 이에 대해 네드프라이스 미 국무부 대변인은 기자들에게 플레이크 대사가 이날 오후 회의와 현안 논의를 위해 트리키의 외무부에 갔었다고 말했습니다. 앞서 밀리 의장은 지난 4일 미국과 동맹관계인 시리아 민주군 통제지역 내 미국의 활동을 점검하기 위해 시리아 북동부 지역을 예고 없이 방문했습니다. 밀리 의장은 방문 중 미군과만 만났다고 말했습니다. 미국이 주도하는 반이슬람 무장단체 IS 연합의 주요 동맹인 시리아 민주군은 시리아 전역의 IS 세력 격퇴에 핵심 역할을 수행하고 있지만 시리아 민주군에 대한 미국의 지지는 미국과 트르키에간 긴장의 주 요인이 되었습니다. 트르키에는 시리아 민주군의 쿠르드 민병대를 자국 동부와 시리아 북동부를 거점으로 하는 분리주의 무장 조직, 쿠르드 노동자당의 일원으로 보고 이들을 테러 조직으로 간주해왔습니다. 미국과 이스라엘 국가안보보좌관들이 어제 이란 핵문제와 영내 정치적 통합방안 등에 대해 논의했습니다. 백악관은 이날 성명에서 제이크 설리번 국가안보보좌관이 자히 한핵비 국가안보보좌관과 론 더머 전략장관 등 이스라엘 정부 고위 대표단과 백악관에서 전략협의그룹 회의를 가졌다고 밝혔습니다. 양국 국가안보보좌관들은 이날 공동성명에서 회의에 참석한 외교, 국방, 정보관리들이 이란 핵 프로그램 진전에 대한 중대한 우려에 대해 검토했다고 말했습니다. 또한 이란의 핵무기 획득을 막기 위한 조치들에 대한 공조를 강화하고 이란의 역내 적대적 활동을 더욱 억제할 것을 약속했다고 밝혔습니다. 아울러 양국이 최근 실시한 합동 군사 훈련에 대해 점검하는 한편 이번 주 후반으로 예정된 로이드 오스틴 미국 국방장관의 이스라엘 방문을 환영했다고 밝혔습니다. 이 밖에 양측은 지난 2020년 미국의 중재 아래 맺어진 이스라엘과 아랍에미리트 간 외교관계 정상화를 내용으로 하는 아브라함 협정 등 중동 지역에서 이스라엘의 안보와 정치적 통합을 더욱 심화하기 위한 노력에 대해 검토했다고 강조했습니다. 미국과 멕시코 당국이 지난 3일 멕시코 입국 직후 무장괴한들에게 납치된 미국인 4명에 대한 수사에 나섰습니다. 납치된 미국인들은 미국 놀스캐롤라이나주 번호판을 단 백색 미니밴을 타고 3일 멕시코 북부도시 타마울리파스주 마타로모스로 들어갔다고 멕시코 주재 미국 대사관이 어제 밝혔습니다. 대사관은 이들이 탑승한 차량이 멕시코에 입국한 직후 무장괴한들의 총격을 받았으며 무장괴한들은 이들을 다른 차량으로 옮겨 태운 뒤 현장을 빠져나갔다고 설명했습니다. 켄 살라자르 미국 대사는 이 사건 와중에 무고한 멕시코인 한 명이 숨졌다고 말했습니다. 카린 장피에르 미국 백악관 대변인은 어제 정례 브리핑에서 미 사법당국과 국무부, 국토안보부가 멕시코 측과 접촉하고 있다면서 멕시코와 계속 협력할 것이며 그들이 책임자들을 법의 심판대에 세우도록 촉구할 것이라고 밝혔습니다. FBI는 이들 4명의 미국인의 귀환과 관련자 체포에 5만 달러의 현상금을 걸었습니다. 한편 납치된 미국인들은 미용 시술을 받기 위해 여행 중이었다고 미 NBC 방송이 보도했습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다. <목소리>
1: VOA 뉴스 today. 여러분, 안녕하십니까? 3월 7일 화요일, VOA News Today 3부 시작하겠습니다. 진행의 박동정입니다. 먼저, 이 시간 주요 소식입니다. 북한은 이달 또는 다음달 신형 고체 대륙간 탄도 미사일이나 정찰위성을 발사할 가능성이 있다고 한국 국가정보원이 전망했습니다. 미 국무부는 강제징용 문제해법에 대한 한일간 합의를 환영한다는 입장을 밝혔습니다. 한국이 역사문제법을 발표한 데 대해 일본도 수출 규제 해제 등으로 적극 화답해야 한다고 미국 전문가들이 주문했습니다. 내일 북한 날씨 오전부터 모든 지역 흐려집니다. 이 새벽부터 황해도 오전부터 평안도와 함경도에 빛도는눈 내리겠습니다. 최저기온은 영하 2도에서 9도, 최고 7에서 19도, 바다의 물결은 동해 앞바다는 0.5에서 2미터, 서해 앞바다는 0.5에서 1미터 사이로 이겠습니다첫 소식입니다. 한국국가정보원은 북한이 이달 또는 다음달 신형고체 대륙간탄도미사일이나 정찰위성을 발사할 가능성이 있다고 전망했습니다. 또 김정은 북한 국무위원장의 첫째가 아들이라고 밝혔습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
2: 한국국가정보원은 7일 국회정보위 업무보고에서 북한이 미한훈련과 정상회담이 예정된 3월과 4월에 핵과 재래식을 결합한 대규모 훈련을 전개하고 신형 고체 ICBM을 발사할 소지가 있다며 김정은 국무위원장 지시에 따라 4월 중 정찰 위성 발사 가능성도 있다고 보고했다고 더불어민주당 정보위 간사인 윤건영 의원이 전했습니다. 국정원은 특히 기술적 수요와 김여정 당 부부장의 예고 등을 감안할 때 사거리를 축소한 ICBM의 정상각도 시험 발사 가능성도 배제할 수 없다고 보고했습니다. 국정원은 또 김정은 위원장의 자녀와 관련해선 첫째가 아들이라는 점에 대해선 대북정보기관을 포함해 구체적인 물증은 없지만 첩보상 아들이 확실하다는 것을 외부정보기관과 정보공유 등을 통해 확신하고 있다고 보고했다고 국민의힘 정보위 간사인 유상범 의원이 전했습니다. 국정원은 다만 아들이 노출된 적이 한 번도 없고 일각에서 제기되고 있는 정신적, 신체적 문제가 있다는 부분에 대해선 별도로 첩보로 확인된 바 없다고 말했습니다. 국정원은 이와 함께 김 위원장의 셋째와 관련해선 출산 사실은 확인했는데 성별은 현재까지 확인되지 않았다고 답했습니다. 김 위원장 둘째 딸 김주혜와 관련해선 김 위원장이 아직 젊고 건강해 후계를 조기 부상할 필요가 없다는 점, 후계 지침이나 선전 동향도 없기 때문에 4대 혈통 세습의 당위성 각인 목적이 유력한 김주혜 띄우기의 동기라고 보고했습니다. 또김주애가 정규 교육기관에 다닌 적 없이 평양에서 홈스쿨링을 하고 있고 승마와 수영, 스키 등 취미를 갖고 있는 것으로 보인다며 특히 승마에 대해선 김주애가 실력이 아주 좋아 김 위원장이 흡족해한다는 정보가 있다고 밝혔습니다. 국정원은 북한 당국이 주애라는 이름을 가진 주민들에게 개명을 강요하고 있다는 일부 보도에 대해선 현재 포착된 바 없다고 보고했습니다. 국정원은 북한의 식량 사정과 관련해선 아사자 발생은 북한의 양곡 정책, 유통 과정의 문제, 신종 코로나 바이러스 감염증 상황 등으로 발생된 것 같다면서 체제를 위협할 정도는 아니고 발생 규모를 정확하게 산정하기는 어렵다고 분석했습니다. 국정원은 또 북한이 연간 기준으로 80만 톤 정도의 쌀이 부족한 것으로 분석된다고 보고했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다. 미국 정부가
1: 강제징용 문제법에 대한 한일 간 합의를 환영한다는 입장을 거듭 밝혔습니다. 양국이 역사적 난제를 슬기롭게 풀었다며 굳건한 미한의 관계는 북핵 문제를 넘어 영내 과제를 다루는 데 필수라고 강조했습니다. 함지아
3: 기자가 보도합니다. 국무부는 한일 간 강제징용 배상 관련 합의를 용기 있는 결정이자 삼국관계의 진전이라며 반겼습니다. 레드프라이스 국무부 대변인은 6일 정례 브리핑에서 우리는 무엇보다도 우리의 두 동맹인 일본 한국의 발표를 진심으로 환영했다며 이러한 역사 문제는 어렵고 복잡하지만 윤석열 대통령과 기시다 후미오 총리 모두 이런 진전을 이룸으로써 대담한 비전과 용기 있는 리더십을 보여줬다고 평가했습니다.
4: Well, first and foremost, we've heartily w e l c o m e the announcement between these two allies of ours. 이어
3: 미국은 이들 두 나라 모두의 동맹이라며 우리는 일본 한국 모두와 굳건한 양자 관계를 맺고 있고. 바이든 행정부 출범 시기부터 삼국관계 심화와 발전을 모색해왔다고 강조했습니다. 특히 토니 블링컨 국무장관과 웬디 셔먼 국무부 부장관, 성김 대북특별대표가 각급에서 한국, 일본과 25차례에 걸쳐 3자 접촉을 했으며 조 바이든 대통령도 지도자급에서 이런 관여에 참여했다고 설명했습니다. 그러면서 우리가 그렇게 한건 자유롭고 개방적인 인도태평양을 위해 두 나라와 공유하는 비전의 삼국관계가 매우 중요하기 때문이라고 말했습니다.
4: 이어 북한이 both.
3: 제기하는 도전에 대한 삼국협력의 중요성을 언급할 수도 있지만 삼국협력은 어떤 면에서는 그보다 더 광범위하다고 평가했습니다. 한일의 이번 발표에 미국이 어떤 역할을 했느냐는 질문에는 미국은 동맹이자 양국의 파트너 역할을 했다고 답했습니다.
4: 또한
3: 그건 일본과 한국이 내려야 했던 결정이고 앞으로도 내려야 할 결정이라며 물론 우리는 조약 동맹에 가장 도움이 되는 모든 역할을 할 것이라고 강조했습니다. 이어 오늘 한국과 일본의 발표는 우리가 진심으로 전념하는 것이라며 이는 우리가 한일 간 양자 관계 발전을 환영하기 때문이라고 확인했습니다. 아울러 일본과 한국, 미국의 3자 관계가 깊고 효과적이며 원활해야 하는 것이 매우 중요한 건 북한 그리고 북한 핵무기와 탄도미사일 프로그램이라는 핵심적인 도전뿐 아니라 우리 세 나라가 가진 자유롭고 개방된 인도태평양에 대한 공동 비전 때문이라고 덧붙였습니다. 한편 트라이스 대비니는 일본이 역사 문제에 대해 정식으로 사과하지 않았다는 한국 일각의 지적에 대해선 그건 미국이 대답할 질문이 아니다라고 선을 그었습니다. 그러면서 그건 우리의 소중한 동맹인 일본과 한국 간 논의 사항이고 그곳이 이런 질문을 제기하기에 적절한 장이라고 답했습니다. 비오이 뉴스 함자입니다. 한국 정부가 일제
1: 강제징용 피해배상 해법을 발표한 데 대해 유엔 사무총장이 환영 입장을 밝혔습니다. 한일 두 나라의 양자 분쟁의 포괄적인 해결책을 찾을 것도 권고했습니다. 안소영 기자입니다.
5: 안토니오 구트스 유엔 사무총장은 한국 정부가 내놓은 일제강제징용 피해배상 문제 해법을 환영한다고 유엔 대변인실이 밝혔습니다. 파르아나크 유엔 사무총장 부대변인은 6일 한국이 한일관계의 오랜 현안인 일제강제징용 피해배상 문제 해법을 발표한 데 대한 BOA의 논평 요청에 사무총장은 최근 한일 간의 긍정적인 교류와 미래지향적인 대화를 환영한다고 밝혔습니다. 그러면서 그는 양측이 국제적으로 인정된 원칙에 따라 양자 분쟁에 대한 포괄적인 해결책을 찾도록 독려한다고 덧붙였습니다. 유럽연합 이후는 이날 성명을 내고 강제징용 해법을 담은 한국의 발표를 환영했습니다. 이후는 성명에서 유럽연합은 한국과 일본 정부의 양국관계를 진전시키고 미래지향적인 관계를 구축하기 위한 노력에 오늘 발표된 중요한 조치를 환영한다고 밝혔습니다. 그러면서 한국과 일본은 유럽연합의 매우 중요한 전략적 파트너라는 점을 강조하고 유럽연합은 한국과 일본 간 긴밀한 협력이 규칙에 기반한 국제질서를 강화하고 자유롭고 개방적인 인도태평양 영내 촉진의 주축으로 보고 있다고 설명했습니다. 앞서 박진 한국외교부 장관은 6일 서울외교부청사에서 회견을 열고 대상 확정 판결을 받은 일제 강제징용 피해자들에게 한국재단이 대신 판결금을 지급하는 해법을 공식 추진한다고 밝혔습니다. 한국행정안전부사나 일제강제동원 피해자지원재단이 2018년 대법원 확정판결 원고들에게 300만 달러의 판결금 등을 지급하고 현재 계류 중인 관련 소송이 원고 승소로 판결되면 역시 판결금을 지급한다는 겁니다. 한국대법원은 지난 2018년 일제점령기 시절 미쓰비시 중공업과 일본 제철 등 일본 기업들이 강제징용한 한국인 피해자 15명에게 배상 판결을 내린 바 있습니다. 또한 현재 대법원에 계류돼 확정 판결을 기다리고 있는 강제징용 소속 9건 등 여러 소송이 한국 법원에서 진행 중입니다. 콜린 크룩스 주한 영국 대사는 6일 한국 정부의 강제징용 피해배상 해법 발표에 대해 자신의 사회연결망 서비스 트위터를 통해 매우 좋은 뉴스라며 환영했습니다. 브룩스 대사는 한국과 일본이 차이를 해결하기 위해 조치를 취했다는 소식을 듣게 돼 기쁘다며 한일 간 더욱 긴밀한 협력은 국가와 지역 모두에게 필수적이라고 말했습니다. 타마라 모인이 주한 캐나다 대사 대리도 이날 트위터에 양자관계를 강화하기 위한 양국 정부의 노력을 환영한다는 글을 올렸습니다. 모인이 대사 대리는 이번 북태평양 지역과 그 너머의 평화와 안정, 번영에 기여하는 것이라고 강조했습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
1: 한국이 역사 문제 해법을 발표한 데 대해 일본도 수출 규제 해제 등으로 적극 화답해야 한다고 미국 전문가들이 주문했습니다. 이번 조치가 미한일 3국 안보 경제 협력 심화로 이어져야 한다고 강조했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
6: 미 전략국제문제연구소 CSIS의 크리스토퍼 존스톤 일본 석좌는 한국 정부가 강제징용 배상해법을 발표하고 일본이 이에 호응한 데 대해 강제징용 분쟁의 사실상의 해결을 의미한다며 한일 관계의 새로운 시대를 알리는 중요한 돌파구라고 평가했습니다. 바이든 정부에서 백악관 국가안보회의 NSC 동아시아 담당 국장을 지낸 존스톤 석좌는 6일 어웨이에 보낸 이메일에서 유럽에서 전쟁이 벌어지고 지역 전반에 중국의 강압이 이어지며 북한이 끊임없는 도발에 나서고 있는 가운데 한국과 일본은 함께 연대할 공통의 이익이 있다고 말했습니다. 이어 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리의 지도력을 높이 평가하며 윤 대통령은 지난해 8월 발언 광복절 경축사에 이어 주목할 만한 3.1절 기념사를 통해 일본과 한국이 오늘날 공통의 가치를 공유하고 있다고 밝혔다고 존 스톤 석좌는 말했습니다. 아울러 역사 문제에 대해 한국과 또 다른 합의를 맺는 것에 대해 일본 자민당 내에서 큰 회의감이 있음에도 기시다 총리는 이를 추진하는 선택을 했다고 말했습니다. 존스톤 석좌는 미국은 관련 회담에 직접 관여하지 않았지만 정기적인 3국 고위급 회담을 진행해 이번 합의에 정치적 맥락을 조성하는 데 중요한 역할을 했다고 말했습니다. 존스톤 석전은 윤 대통령의 도쿄 방문, 히로시마 주요 7개국 G7 정상회의 윤 대통령 초청 등 후속 조치들을 예상할 수 있다며 이러한 행사들은 고도로 연출되고 의도적으로 순서가 정해졌으며 두 나라의 가장 유능한 외교관들이 수개월간 기울인 노력을 반영한다고 말했습니다. 앞서 박진 한국외교부 장관은 6일 서울외교부청사에서 강제징용 대법원 판결 관련 정부 입장 발표 기자회견을 갖고 2018년 한국대법원으로부터 배상 확정 판결을 받은 일제 강제징용 피해자들에게 국내 재단이 대신 판결금을 지급한다고 밝혔습니다. 박진 장관은 국내적 의견 수렴과 일본과의 협의 결과 등을 바탕으로 이런 방안을 결정했다고 설명했습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 6일 한국 정부의 조치는 한일 관계를 건전한 관계로 되돌리기 위한 것으로 평가한다며 1998년 한일 공동선언에 포함해 역사인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승하고 있다고 강조했습니다. 앤드리어 브루킹스 연구소 한국석전은 미국 정부가 즉각 환영 입장을 나타낸 점에 주목하며 이는 미국이 한일 관계 개선에 큰 관심을 두고 있음을 보여준다고 평가했습니다. 여석자는 위어웨이에 한일 발표에 이어 백악관과 국무부가 즉각 성명을 발표한 것은 미국이 이 문제를 면밀히 주시해왔고 돌파구 마련을 사전에 통보받았음을 보여준다고 말했습니다. 브루스클링너 헤리티지 재단 선임 연구원은 위어웨이에 미국은 동맹인 한국과 일본이 모두 과거의 위협이 아닌 현재의 위협에 집중하도록 촉구해왔다라며 윤석열 대통령과 기시다 총리 정권 들어 삼각 안보 공조를 일부 재개할 수 있었다고 말했습니다. 지난해 9월 5년 만에 처음으로 미한일 연합 대잠수함 훈련이 실시되고 2월에는 동해 공해상에서 북한 도발에 대응하기 위한 미한일 미사일 방어 훈련도 실시됐으며 미사일 경보 정보 실시간 공유에도 합의했다는 것입니다. 클린이너 연구원은 하지만 미국은 보다 심화된 삼국 안보 협력을 원한다고 말했습니다.
4: We would like South Korea to go further and integrate or coordinate its missile defense system with that of Japan and the United States. So far, Seoul has refused to d that. 그러나
6: 영국은 미국은 한국이 일본과 미국의 미사일 방어 시스템과 더욱 통합하고 조율하기를 바란다며 지금까지 한국은 세 나라 국민들에 대한 위협을 더 높이는 데도 불구하고 이를 거부했다고 말했습니다. 이어 한국은 역사적인 문제 때문에 자국민의 안전을 개선하는 것을 거부했다며 앞으로 미사일 방어와 대잠전에 대한 정보 교환과 조율이 더 활발해지길 바란다고 말했습니다. 그렉나 연구원은 미국과 한국은 대잠 자산과 지뢰 제거 자산이 제한적이지만 일본이 광범위한 관련 자산을 가지고 있기 때문에 한반도 유사시 일본의 참여가 필요하다고 말했습니다. 에반스 리비어 전 국무부 동아트 담당 수석 부처 관보도 현재 동아시아가 매우 전략적으로 중요한 시기를 맞고 있다며 이번 해법을 계기로 한일 양자간, 미한일 삼자간 협력에 남아있는 모든 장애물이 제거되길 바란다고 말했습니다. 또 역사 문제가 안보 협력의 발목을 잡아서는 안 된다고 말했습니다.
4: I think it would 리비아전
6: 수석 고차관보는 이러한 역사 문제들이 전략적, 전술적 협력 관계를 볼모로 잡는 것은 한국의 이익에 부합하지 않는다고 지적했습니다. 이어 과거를 무시해서는 안 되지만 관리할 수는 있으며 비극적이고 불행한 과거를 뛰어넘는 방법을 찾을 수 있다며 과거사가 일본과 한국 모두의 부담이 돼 왔다고 말했습니다. 리비어전 수석 부차간보는 과거사를 실용적이고 전향적인 방식으로 다루는 것은 모든 나라의 이익에 부합하고 특히 한국의 이익에 부합한다며 한국은 분명 안보의 일부를 미국에 의존하고 있으며 안보와 주권을 지키기 위해 일본과도 긴밀히 협력해야 한다고 말했습니다. 브루킹스 연구소의 여석자는 미국이 동아시아 동맹들과 보다 심도 있는 경제안보 협력도 추진하고 있다고 설명했습니다. 여석자는 미국은 수출 통제와 공급망에 대한 동맹국들 간의 조율과 협력을 강화하기 위해 노력해왔다며 이제 일본이 2019년 7월 이후 한국에 부과한 수출 규제를 해제하고 한국을 백색국가 명단에 복귀시키면 3국 경제안보 협력의 공간이 더 확대될 것이라고 말했습니다. 여석자는 일본은 과거 문제를 더욱 진실하게 평가하고 한국은 영내 안보 협력에 더욱 적극적으로 참여해야 한다고 말했습니다. 여석전은 강제징용 판결에 대한 이번 해법이 역사 문제가 대두되는 마지막은 아닐 것이라며 일본이 식민지 시대에 고통받은 한국과 다른 나라들에게 적절하고 진실한 방식으로 과거를 철저히 평가해야 하기 때문이라고 말했습니다. 하지만 한국이 일본을 비롯한 미국의 동맹들과 양자적, 다자적으로 관여해 공통의 위협에 대응하고 영내 질서 형성을 돕는데 이 문제가 걸림돌이 돼서는 안 된다며 문재인 정부는 빠르게 진화하는 이 지역의 안보 구조에 관여하는데 약간 뒤처졌으며 윤 정부는 이러한 실수를 되풀이하고 싶어하지 않는다고 여석자는 말했습니다. 국무부 동아태 부차관부를 지낸 제임스 주멀트, 제펜 아메리카 소사이어티 회장은 윤석열 대통령이 정치적으로 어려운 행동을 취했다며 삼각협력을 보다 강화하기 위해 일본이 관계 개선 조치를 취할 차례라고 말했습니다.
4: One example would be, adding Korea back to its 주멀트 전
6: 부차관보는 한국을 백색국가 명단에 복귀시킬 수 있을 것이라며 이는 관계를 더욱 개선하기 위해 일본에 취할 수 있는 구체적이고 환영할 만한 조치라고 말했습니다. 일본 앞서 한국대법원이 2018년 일본 기업들이 강제동원 피해자들에게 배상할 책임이 있다고 판결한 데 반발해 2019년 한국 수출 규제에 나섰고 수출 절차 간소화 혜택을 주는 백색국가 명단에서도 제외했습니다. 패트리 크로닌 허드슨 연구소 아시아태평양 안보석좌도 VOA에 의해 윤 대통령이 과감한 지도력을 발휘했다며 일본이 화답해야 한다고 말했습니다. 크로닌 석좌는 기시다 총리는 과거사에 대해 적절하게 반성하는 정치적 용기를 내야 한다며 위협이 가중되는 상황에서 공동의 이익을 수호하기 위해 협력할 때라는 점에 대해 윤 대통령과 합의해야 한다고 말했습니다. 이어 지금이 3국 협력의 중요한 순간이라고 거듭 강조했습니다. 로버트 랩슨 전 주한 미국 대사대리도 VOA에 윤 대통령은 한국과 일본을 계속 분열시키고 있는 중요한 역사적 문제들을 해결하기 위해 대담하지만 정치적으로 위험한 접근법을 택했다고
4: 말했습니다. 위험한 접근법을 택했다고 말했습니다. 기시다
6: 정부가 지도력을 보이고 의미 있는 방식으로 화답하지 않는다면 윤 대통령의 돌파 o 략은국내 u 거센 비판을 받고 무산돼 한일 관계를 수년 이상 퇴보시키고 삼국협력 강화 전망을 위태롭게 할 것이라고 지적했습니다. 랩슨 전 대사대리는 미국이 한일 양자회담에 대한 적절한 지지를 계속 보여줘야 한다고 말했습니다. BOA 뉴스 조은정입니다.
1: 김정은 북한 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 부부장은 자신들의 공해상 전략무기 시험에 미국이 요격으로 대응할 경우 선전포고로 간주하겠다고 경고했습니다. 미국과 한국의 군사행동에 대한 압도적 대응태세를 주장했습니다. 서울에서 김한용 기자가
2: 보도합니다. 김여정 북한 노동당 부부장은 7일 대외관용 조선중앙통신을 통해 담화를 내고 미군과 한국군의 군사적 동태를 빠짐없이 주시, 장악하고 있다며 판단에 따라 언제든지 적중하고 신속하며 압도적인 행동을 취할 수 있는 상시적 준비태세에 있다고 주장했습니다. 김 부부장의 담화는 지난달 20일 이후 15일 만이고 올해 들어 네 번째입니다. 김보부장은 최근에 간과할 수 없을 정도로 도를 넘어 광기적인 추위로 나아가고 있는 미국과 한국의 과시성, 군사 행동들과 수사적 표현들은 북한이 반드시 무엇인가를 통해 대응하지 않으면 안 되는 조건부를 지어주고 있다고 말했습니다. 김보부장은 그러면서 미국과 한국이 정세를 더 악화시키는 운동을 삼가할 것을 요구했습니다. 김보부장의 이 같은 발언은 미국의 장거리 폭격기, B-52H가 6일 한반도 서해상공에서 한국전투기와 연합훈련을 하는 등 최근 미국 전략자산의 한반도 전개가 빈번하게 이루어지고 있는 데 대한 반발로 보입니다. 김진무 숙명여대 글로벌 서해부 교수는 북한이 현 상황을 도널드 트럼프 행정부 시절 미국과 극도의 긴장상태까지 갔던 2017년과 비슷한 상황으로 여기는 것으로 보인다고 말했습니다. 적 지휘부 제거 훈련인 이른바 참수 훈련 등 촘촘하게 진행되는 각종 미한 연합 훈련과 잦은 전략자산 전개 등이 트럼프 행정부 시절 대북 최대 압박 전략의 연장선상에 있는 것으로 보고 미한 군사 행동에 크게 긴장하고 있다는 게김 교수의 설명입니다.
7: 미국에서 날라오는 여러 가지 전략자산들이라든가 작전이라든가 이런 걸 보면 은 2017년도에 이렇게 구체화시켜놨기 때문에 굉장히 정교하게
2: 진행이 될수 있다는 라 거예요. 이제 그렇기 때문에 김정은 입장에서는 상당히 부담을 느낄 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 김보부장은 또 담화에서 존아퀼라노미 인도 태평양 사령관이 북한이 태평양 지역으로 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사할 경우 즉각 격추할 것이라고 말했다는 한국의 한 일간지 보도에 대해서 강하게 반발했습니다. 김부부장은 미 군부의 실제 입장인지 여부를 알수 없다고 전제하면서도 사전 경고라며 태평양은 미국이나 일본의 영유권에 속하지 않는다고 밝혔습니다. 이어 미국의 관할권에 속하지 않는 공해와 공역에서 주변국들의 안전에 전혀 위해가 없이 진행되는 북한의 전략무기 시험에 요격과 같은 군사적 대응이 따르는 경우 이는 북한에 대한 명백한 선전폭으로 간주될 것이라고 경고했습니다. 김부부장은 해마다 태평양을 자기 안뜰락처럼 여기면서 미군이 실시하는 전략무기 시험 발사를 만약 제3국이 대응을 명분으로 요격을 시도할 경우 미국이 어떤 반응을 보일지가 매우 흥미롭다고 비꼬기도 했습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민 북한연구실장은 김보부장의 발언이 태평양을 향한 모종의 전략무기 실험이 준비 중임을 암시하고 있다고 분석했습니다.
3: 전략무기 실험 일정이 있는데 그것을 요격하겠다? 라고 하는 것에 대해서 사전적으로 그것이 얼마나 정당한 것인지 그리고 미혹할 경우에 나도 보복준비는 돼 있어라는 거를 좀알리려고 하는 것 같거든요. 이 요격에 대해서 얘기한다라는 것은 결국 북한이 준비를 하고 있기 때문에 그런 것으로 보여지는
6: 거죠.
2: 전문가들은 오는 13일 시작하는 대규모 미한 연합 훈련인 자유의 방패를 앞두고 김 부부장이 전략 도발의 명분을 축적하려는 의도로 담화를 낸 것으로 보고 있습니다. 김부부장이 언급한 북한의 공해상 전략무기 시험이 ICBM의 정상각도 발사일지 여부에 대해선 신중한 관측들이 나옵니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성묵 통일전략센터장은 ICBM 정상각도 시험 발사를 하려면 미사일 이동 경로와 단분리 대기권 재진입 등 탐지할 수 있는 장비를 갖춘 선박이 탄착지점에 대기하고 있거나 위성을 통한 관측이 이루어져야 하는데 북한은 그런 역량이 없다고 지적했습니다. 문센터장은 북한이 4월 중에 군 정찰 위성을 쏠 계획을 시사한 바 있고 최근 위성 운반 로켓용 대출력 엔진 개발을 완료했다고 선전했다며 김보부장이 언급한 공해상 전략무기 시험은 위성발사 또는 위성발사를 가장한 탄도미사일 발사일 수 있다고 말했습니다. 김여정이 태평양 사령관의 발언을 시비 걸면서 선전폭으로 간주하겠다고 라 얘기하는 것은 지금 인공위성을 명분으로 한 인공위성으로 가장한 실거리 탄도미사일 발사, 그런 의도가 복합적으로 담겨져 있다고 생각을 합니다. 한편 북한 외무성도 7일 보도국 대외보도실장 명의 담화를 내고 자유의 방패 연합연습을 전쟁연습이라고 비난하며 중단을 촉구했습니다. 외무성은 B-52H가 동원된 연합공중훈련에 대해서도 북한을 상대로 한 미국의 핵사용기도가 실전 수준에서 추진되고 있음을 명백히 보여주는 것이라며 핵전쟁 발발 위험은 가상적인 단계로부터 현실적인 단계로 이행하고 있다고 위협했습니다. 외무성은 국제사회를 향해서도 북한의 평화 애호적인 노력에 합세해 미국과 한국의 전쟁 연습을 당장 중단할 때에 대한 명백한 신호를 보내야 할 것이라고 주장했습니다. 한국통일부는 현재 정세 악화는 북한의 무모한 핵과 미사일 개발로 초래된 것이라고 반박하면서 북한은 이제라도 도발과 위협이 아닌 평화를 위한 올바른 길을 선택해주길 촉구한다고 밝혔습니다. 한국국방부산하 국방연구원 이호령 안보전략연구센터장은 최근 당 전원회의 결과 등을 종합적으로 고려하면 북한 지도부가 식량난 등으로 내부 통제에 어려움이 가중되고 있고 중국과 러시아에만 의존한 대외정책도 취약성을 보이고 있다며 북한의 담화들이 이런 사정을 반영하고 있다고 풀이했습니다.
6: 북한의 담화가 공세적인 듯 하지만 한미의 강력한 대응이라든지 억지 상황에 대한 두려움도 반영된 내용이라고 볼 수가 있겠습니다.
2: 홍민 실장은 북한이 미한의 군사 행동에 건건 사서 대응하겠다고 했지만 미한의 촘촘한 연합 연습을 감당할 능력이 없다며 북한의 담화들이 대형 도발을 앞둔 명분 축적용이면서도 최악의 충돌 상황을 피하고 싶다는 의중도 담고 있는 것으로 보인다고 말했습니다. 서울에서 VOA뉴스 김환용입니다.
1: 북한의 7차 핵실험 가능 장소로 지목된 풍계리 핵실험장 3번 갱도에서 활동 징후가 여전히 포착되고 있다고 국제원자력기구 사무총장이 밝혔습니다. 영변 원자로 등에서도 일부 활동이 감지됐다며 북한의 핵 프로그램 지속에 깊은 유감을 나타냈습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 라파이그로시
7: 국제원자력기구 IAEA 사무총장은 6일 북한 풍계력 실험장이 여전히 핵실험을 지원할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 그로시 사무총장은 이날 오스트리아 빈에서 열린 IAEA 정기 이사회에서 개막 성명을 통해 핵실험장 3번 갱도 주변에서 활동 징후를 계속 목격하고 있다며 이같이 말했습니다. 또 풍계리 4번 갱도와 관련해서는 갱도 입구로 가는 도로가 재건됐지만 굴착작업 등의 정황은 관찰되지 않고 있다고 설명했습니다. 그러면서 핵실험장의 재개방은 심각한 문제라고 지적하고 핵실험은 유엔안전보장이사회 결의 위반이자 심각한 우려의 원인이 될 것이라고 말했습니다. 그로시 사무총장은 또한 영변 핵시설에서도 운영과 가동 정황이 계속 관찰되고 있다고 밝혔습니다. IAEA는 지난해 11월 이후에도 영변 핵시설에서 진행 중인 활동과 건설 작업을 관측하고 있으며 오메가와트 원자로와 원심분리기 농축시설이 가동 중인 징후도 있다는 것입니다. 그러나 폐기물 처리나 유지 보수 활동과 일치하는 방사화학실험실의 간헐적 활동 징후는 지난해 9월 말 이후로 중단됐다고 설명했습니다. 다만 지난해 9월 말과 10월 초에는 실험용 경수로 냉각 시스템을 실험하는 정황이 있었고 10월에는 경수로의 냉각수 배출 경로가 변경되기도 했다고 보고하는 등 북한의 지속적인 영변 핵시설 가동 움직임을 전했습니다. 그로시 사무총장은 그러면서 이 같은 북한의 핵 프로그램 지속은 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이며 매우 유감스러운 일이라고 비판했습니다. 이어 북한이 관련 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 완전히 준수하고 핵확산 금지 조약 NPT 안전조치 협정에 전면적이고 효과적인 이행을 위해 IAEA와 신속히 협력하며 특히 IAEA 사찰단 부재기간 발생한 모든 미해결 문제들을 해결할 것을 촉구한다고 말했습니다. 그러면서 IAEA는 북한의 핵 프로그램 검증에 필수적인 역할을 수행하기 위해 강화된 준비태세를 계속 유지하고 있다고 강조했습니다. 아울러 지난달 유엔 안보리에 이 문제를 보고했다고 덧붙였습니다. 앞서 그로시 사무총장은 지난달 16일 유엔 안보리가 개최한 북한 비확산 관련 비공개 회의에서 북한 상황을 브리핑했습니다. 그로시 사무총장은 이날 자신의 트위터를 통해 안보리 보고 사실을 밝히면서 북한의 핵활동은 계속해서 심각한 우려를 낳는다고 지적했습니다. 6일 시작된 이번 IAEA 정기이사회는 오는 10일까지 계속되는 가운데 이란 핵 문제와 함께 북한의 핵안전조치 이행 문제도 주요 의제 중 하나로 논의될 것으로 보입니다. 북한은 지난 2003년 핵확산 금지 조약을 탈퇴했고 2009년부터 IAEA의 안전조치 활동을 거부했습니다. 이후 지금까지 북한 핵시설에 대한 현장 검증 활동은 이루어지지 않고 있으며 IAEA는 현재 위성사진과 공개된 정보 등을 토대로 북한의 핵활동을 간접적으로
1: 감시하고 있습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. UN은 미한연합훈련을 중단시켜달라는 북한의 요구와 관련해 긴장고조에 대한 우려를 나타냈습니다. 유엔은 대화 재개를 촉구하며 외교적 권여가 유일한 길이라고 강조했습니다. 안소영 기자입니다.
5: 북한이 미 연합 훈련을 비판하며 유엔이 즉각적인 중단을 요구해야 한다고 요구한 데 대해 유엔은 외교적 해법을 강조했습니다.
4: I will c 유엔
5: 대변인은 6일 정오 브리핑에서 미안, 연합훈련을 중단시켜달라는 북한 대표부의 요청이 있었느냐는 질문에 북한 측으로부터 공식적인 연락을 받았는지 확인해보겠다며 언급할 수 있는 부분은 우리가 한반도에 고조되는 긴장에 대해 여전히 우려하고 있다는 것이라고 말했습니다. 이어 사무총장은 모든 관련 유엔 안보리 결의에 대한 완전한 이행을 촉구했다며 그의 입장은 분명했다고 덧붙였습니다. 사무총장은 언제나 대화 재개를 촉구했고 모든 관련자들에게 그런 대화에 도움이 되는 환경을 조성하고 유도할 것을 촉구해왔다는 겁니다. 두자릭 대변인은 앞으로 나아갈 유일한 길은 외교적 관여를 통한 것이며 그가 원하는 것은 한반도의 지속가능한 평화와 완전하고 검증 가능한 비핵화라고 밝혔습니다. 북한은 5일 김선경 외무성 국제기구 담당 부상 명의의 담화를 내고 유엔과 국제사회가 조선반도 지역 정세를 극도로 가열시키며 대결 수위를 무책임하게 끌어올리는 미국과 남조선의 언동과 합동 군사 연습을 즉각 중단한 데 대해 강력히 요구해야 한다고 주장했습니다. 이어 필요하다면 누구라도 같은 방식으로 얼마든지 대응성 시위 활동을 할수 있다며 위협했습니다. 앞서 미한두 나라 군당국은 지난 3일 연합 방위퇴세 확립을 위해 오늘 13일부터 23일까지 11일간 자유의 방패 연합 연습을 시행한다고 발표했습니다. 특히 이번 연습에선 한국의 문재인 전임정부 시절 대북 유화기조 속에 중단된 전국급 연합훈련이 5년 만에 부활됩니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
1: 북한이 핵탄두 50여기를 생산할 수 있는 역량을 보유한 것으로 추정된다고 미국의 북핵 전문가인 지그프리드 해커 박사가 밝혔습니다. 해커 박사는 3일 v 와의 화상 인터뷰에서 북한이 현재 50kg 미만의 플루토늄과 1000kg의 고농축 우라늄을 보유한 것으로 추정된다며 이같이 주장했습니다. 북한이 이런 역량으로 연간 6에서 7기의 핵탄두를 추가로 제조할 수 있을 것이라는 분석도 내놨습니다. 해커 박사는 미국 최대 국립핵연구시설인 로스 알라모스 연구소장을 지낸 핵무기 전문가로 2010년까지 북한 영변핵시설을 4차례 방문했습니다. 최근에는 북한 핵 프로그램에 대한 저서 힌지 포인트를 출간했습니다. 핵커 박사를 이지훈 기자가 인터뷰했습니다.
8: 역대 북한 지도자들은 모두 미국과의 외교에 진지하게 관심이 있었다고 최근 발표한 저서 힌지 포인트에 쓰셨는데요. 어떤 의미인가요?
5: So that's actually a
7: key aspect of of the book. 네, 사실 이 책의 핵심적인 측면인데요. 북한의 행동에 패턴 변화가 있었다는 것입니다. 1990년경 냉전이 끝나갈 무렵 김일성은 미국과 전략적인 협상을 시도하는 것이 사실 더 나을 수 있다는 결정을 했습니다. 한국전쟁까지 거슬러 올라가는 과거의 관계를 정상화하는 것이 더 나을 수 있다는 것이었죠. 북한은 냉전이 끝날 무렵 중국 그리고 구소련에서 비롯된 새 러시아로부터 버림을 받았기 때문이었습니다. 김일성의 이런 결정은 1994년 클린턴 행정부와의 제네바 합의로 이어졌습니다. 김일성이 사망한 시점이기도 하죠. 제가 이 책에서 말하고 싶은 것은 김일성 그리고 김정일과 김정은도 미국과의 관계 정상화가 북한이 나아갈 수 있는 최선의 방법으로 믿었다는 것입니다. 김정일도 미국과 대화하기 위해 노력했고 김정은 또한 도널드 트럼프 전 대통령과 싱가포르 회담, 하노이 회담을 했습니다.
8: 현재 북한은 미국의 대화 제의에는 답하지 않고 미사일 도발을 이어가고 있는데요. 김정은 정권이 여전히 미국과의 외교에 관심이 있다고 보시는 겁니까?
4: Right. So, so the answer is uh,
7: that's not the case. It's different today. 답은 그렇지 않다는 것입니다. 지금은 다릅니다. 제가 방금 설명한 북한의 첫 번째 주요 패턴 변화는 김일성이 미국과의 관계 정상화를 추진하기로 한 1990년쯤을 말합니다. 올해는 또 하나의 패턴 변화가 있는 것 같습니다. 김정은은 더 이상 미국과의 관계 정상화나 전략적 협상을 추구하지 않는다는 쪽으로 돌아간 것 같습니다. 오히려 그는 러시아와 중국의 일종의 충성심을 갖고 있습니다. 북한의 패턴 변화가 다시 반대 방향으로 돌아간 것이죠. 그것은 우리를 특히 위험한 상황에 처하게 합니다. 북한은 지난 30년 동안 동북아와 미국의 모든 동맹국을 위협하는 실질적인 핵무기를 구축해왔기 때문입니다.
8: 현재 북한은 정확히 어느 정도의 핵무기 역량을 갖췄다고 평가하십니까?
7: 북한의 핵탑재 미사일은 한국 전역과 일본 대부분 지역에 도달할 수 있습니다. 다시 말하면 북한은 한국과 일본을 핵으로 파멸시킬 수 있다는 것입니다. 매우 위험한 역량을 가진 것이죠. 북한은 미국에 도달할 수 있는 대륙간 탄도미사일 역량도 갖고 있습니다. 소형화가 어렵긴 하지만 장착이 거의 가능해지고 있는 핵탄두를 보유하고 있을 가능성이 높습니다. 하지만 핵탄두로 미국에 실제 도달할 수 있다고 확신하지는 않습니다. 제 생각에 그런 역량은 아직 갖추지 못했습니다. 이를 위한 북한의 미사일 혹은 핵실험이 아직 충분히 이루어지지 않았다고 생각합니다.
8: 북한의 현재 핵보유량은 어느 정도인 것으로 추정하십니까?
7: You know, I come out with North Korea today having somewhere less than 50 k g of. 현재 북한은 8기에서 10기 정도의 핵무기를 생산할 수 있는 양인 50kg 미만의 플루토늄을 보유하고 있다고 봅니다. 원심분리기를 통해 만들어진 고농축 우라늄도 있다고 추정하고 있는데, 원심분리기 시설의 특징이 없기 때문에 추정이 훨씬 더 어렵습니다. 그러나 제가 가진 다양한 추정치를 종합했을 때. 북한은 현재 50여 기 정도, 40에서 60기 사이에 핵무기를 생산할 만한 충분한 플루토늄과 고농축 우라늄을 갖고 있습니다. 북한이 실제로 얼마나 많은 핵무기를 만들었는지 우리는 모릅니다.
8: 북핵시설의 수와 가동실태 그리고 모든 시설의 위치를 정확히 알수 있나요?
4: 북핵시설과
7: 관련해 제가 실제로 본 것은 영변의 원자로였습니다. 원자루가 있는 유일한 장소라고 확신합니다. 따라서 영변에서의 플루토늄 생산에 대한 저의 추정치는 상당히 괜찮다고 생각합니다. 그러나 원심분리기를 통한 우라늄 생산 추정치는 그렇지 가 않습니다. 확신이 서지 않기 때문인데요. 북한이 2010년 11월 방북한 저와 당시 스탠포드 대학교 동료들에게 보여준 원심분리기 시설은 영변에 있는 것이 전부였습니다. 지금 우리가 북한의 원심불리기 시설과 설계, 운영 실태에 대해 알고 있는 것도 영변에 있는 것이 유일합니다. 그러나 제가 북한의 방문에 목격한 것을 토대로 보면 북한은 영변 외에 또 다른 지역에 원심불리기 시설을 두고 있을 것입니다. 우리는 그것들이 얼마나 많고 어디에 위치해 있는지 모릅니다. 이런 모든 것을 고려해 최대한 추정을 해보면 북한은 현재 1000kg의 고농축 우라늄을 갖고 있을 것입니다. 핵폭탄을 만드는데 5kg 혹은 6kg의 플루토늄, 고농축 우라늄은 20kg 이상이 필요합니다. 북한이 50여기 혹은 40에서 60기 범위 사이에 핵무기 생산 역량을 갖췄을 것이라는 점도 이런 계산에서 나온 겁니다. 연간 추가 생산 역량은 6기 혹은 7기로 추정합니다.
8: 미국은 북핵 프로그램을 억제할 여러 기회가 있었지만 과거 미 행정부들은 모두 외교적, 기술적 요인들 때문에 대북 외교에 실패했다고 주장하셨는데요. 바이든 행정부의 대북 정책 전망은 어떻습니까? So the
7: best chance we had in the Biden administration would have been very early on. 바이든 행정부에서 최고의 기회는 출범 초기였을 것입니다. 2021년 1월쯤이 되겠죠. 물론 워싱턴 DC를 포함해 여러 곳에서 많은 일들이 벌어지고 있던 때죠. 그래도 그때가 북한의 손을 내밀어 우리는 다르게 할 것이라고 말할 수 있는 가장 좋은 기회였습니다. 바이든 행정부는 다른 많은 이유로 그렇게 하지 않았습니다. 제 생각에 김정은은 하노이 정상회담장을 떠나버린 트럼프 전 대통령 때문에 너무 당황하고 상처받았을 것입니다. 그때부터 이미 상황이 바뀌기 시작했는데 바이든 행정부는 그때 고삐를 당기려고 노력해야 했습니다. 바이든 행정부는 거의 모든 행정부가 하는 대북 정책 검토를 했는데 여기에만 수개월이 걸렸습니다. 그 사이에 세상은 변했습니다. 중국의 도전과 함께 훨씬 더 복잡해졌고 우크라이나에 대해 러시아에서 안 좋은 일이 생길 것이 분명했죠. 그리고 1년 전 러시아의 우크라이나 사태가 터졌고 모든 것이 변했습니다. 안타깝게도 바이든 행정부의 대북 정책은 모든 다른 세계적인 문제들에 의해 압도당했습니다.
1: 지금까지 지그프리드 해커 박사로부터 북한의 핵 프로그램과 대북 접근법에 대한 견해를 들어봤습니다. 인터뷰에 이조은 기자였습니다. 핵무기를 탑재할 수 있는 미군 전략폭격기가 3개월 만에 또다시 한반도에 전개돼 한국공군과 연합훈련을 했습니다. 주한미군은 이번 훈련이 상호운용성을 향상할 기회를 미한동맹에 제공했다고 강조했습니다. 자세한 소식입니다. 주한미군은 6일 한국과 미국 공군은 오늘 미공군 B-52H 스트레터 포트리스가 한반도 상공에 다시 전개된 가운데 연합공중훈련을 실시했다고 밝혔습니다. 주한미군은 이날 보도자료에서 이번 미한 연합공중훈련에서는 한국 공군의 F-15, F-16 전투기가 미국의 전략폭격기 B-52를 호위하며 한국 방공식별구역에 진입해 연합비행 작전을 수행했다고 말했습니다. 그러면서 이번 훈련은 연합방위 능력을 과시하고 한반도 방어를 위한 확장 억제력을 제공함으로써 미한 간 상호운용성을 향상할 기회를 동맹에 제공했다고 설명했습니다. 이어 미국은 자유롭고 개방된 인도태평양을 보장하기 위해 역내 전체의 평화와 번영에 전념하고 있다며 한국을 방어하기 위한 우리의 공약은 여전히 철동 같다고 강조했습니다. 핵무기를 탑재할 수 있는 B-52H의 한반도 전개는 지난해 12월 이후 약 3개월 만입니다. B-52H는 잠수함 발사 탄도미사일이 탑재된 핵잠수함, 대륙간 탄도미사일인 미니트맨3와 함께 미국의 3대 핵전력으로 꼽히는 전략자산입니다. 특히 B-52H는 다양한 임무를 수행할 수 있는 장거리 전략폭격기로 최대 만 5,000m 고도에서 암속속도로 비행할 수 있습니다. 또한 재래식 충돌에서 B-52H는 전략공격, 근접항공지원, 공중차단, 공세적 대공과 해상작전을 수행할 수 있습니다. 한편 한국국방부도 이날 미한이 지난 3일 B-1B 전략폭격기 전개에 이어 3일 만인 6일 미국 B-52H 전략폭격기의 한반도 전개하에 연합공중훈련을 실시했다고 발표했습니다. 한국국방부는 특히 B-52H의 한반도 전개는 고도화되는 북한의 핵미사일 위협을 억제 대응하기 위한 동맹의 결정적이고 압도적인 능력과 태세를 보여준다고 밝혔습니다. 이보다 앞서 미 공군의 비원비 폭격기 두대는 최근 한국공군, 일본 항공자위대 소속 F-16 전투기 4대와 함께 각각 양자훈련을 했습니다. 지난해 12월 금강산에서 통천항으로 옮겨진 해금강호텔의 하층 지지대가 해체되고 있는 것으로 나타났습니다. 대형 바지선이기도 한이 지지대를 북한이 폐기하는 것인지 아니면 다른 시설로
3: 재활용하려는 것인지 주목됩니다. 함지아 기자가 보도합니다. 해금강 호텔이 해체된 뒤 백길로 거의 40km 떨어진 곳으로 견인된 해금강 호텔 하층 지지대에서 변화가 포착됐습니다. 플랜닛랩스가 6일 통천항 일대를 촬영한 위성사진에 나타난 지지대는 이전보다 길이가 훨씬 짧아졌습니다. 물 위에 떠있는 직사각형 바지선 형태인 하층 지지대는 원래 약 95m 길이었지만 이날 위성사진에선 약 20m 줄어든 75m로 관측됐습니다. 특히 지지대 남쪽으로 바다가 훤히 드러나 이 부분에서 철거 혹은 해체가 이루어진 것으로 추정됩니다. 앞서 비어있는 지난해 3월 금강산 관광지구의 고성항에 자리한 해금강호텔의 해체 정황을 포착해 보도한 바 있습니다. 물 위에 떠 있는 수상호텔인 해금강호텔은 건물을 떠받치는 하층 지지대와 건물 부위로 나눠져 있었는데 북한은 건물을 먼저 해체하고 하층 지지대는 물 위에 방치해왔습니다. 현장에 남아있던 이 하층 지지대는 지난해 12월 19일을 전후해 돌연 사라졌는데 뷰오이는 위성사진 분석가인 데이비드 슈멀러 제임스 마틴 비확산센터 선임연구원의 도움을 받아 이 지지대가 원래 위치에서 북쪽으로 약 37km 떨어진 통천항으로 옮겨진 사실을 확인한 바 있습니다. 이후에도 3개월 가까이 별다른 움직임이 없이 방치돼 왔지만 이번에 남쪽 부분이 사라진 상태로 발견된 것입니다. 위성 사진 분석가인 니칸센 미스탠포드대 안보 협력 센터 개관 연구원은 6일 뷰웨와의 전화 통화에서 지대의 약 4분의 1 가량이 해체됐다는 해석에 동의했습니다. 다만 그런 작업이 물 위에서 진행되려면 물에 뜨는 여러 구조물이 하나로 조립된 형태여야 할 것이라며 네 개의 구조물 중한 개가 해체됐을 가능성을 제시했습니다.
4: Now you got two options. You can basically
3: 한센 연구는 이제 두 가지 선택지가 있다면서 하나는 작업을 중단하고 세개 섹션으로 이뤄진 75m짜리 바지선을 활용하는 것이고 다른 하나는 나머지 섹션도 해체해 폐기물로 처리하는 것이라고 설명했습니다 그러면서 세개 섹션으로 이뤄진 현재의 바지선은 크기가 75m로 넓고 길어 예를 들어 미사일을 발사한다고 해도 꽤 좋은 장소가 될수 있다고 덧붙였습니다 해금강호텔은 한국 현대아산 소유의 건물로 과거 한국 관광객들이 주로 이용해 왔습니다. 그러나 2008년 금강산 관광이 중단되면서 10년 넘게 방치되어 왔습니다. 이어 김정은 국무위원장은 2019년 10월 금강산을 시찰한 뒤 보기만 해도 기분이 나빠지는 너절한 남측 시설을 싹 드러내도록 하라고 지시한 바 있습니다. 이후 작년 3월 해금강호텔에 대한 철거 작업이 시작됐으며 4월엔 한국의 리조트 기업 아난티가 운영하던 금강산 골프장에 8개 숙소동이 해체됐습니다. 또 한국관광공사가 거액을 투자한 문화회관 건물을 비롯해 한국 측 시설인 금강산 온정각과 고성항 횟집 건물도 철거돼 현재 이들 부지엔 콘크리트 잔해만이 남아있습니다. 뷰이뉴스 함자입니다.
1: 2호의 뉴스데이 북한 날씨 알아봅니다 내일 북한 날씨 오전부터 모든 지역 흐려지겠습니다 새벽부터 황해도 오전부터 평안도와 함경도에 빛도는눈 내리겠습니다 최저기온은 영하 2도에서 9도 최고 17에서 19도 바다의 물결은 동해 앞바다는 0.5에서 2 m 서해 앞바다는 0.5에서 1 m 로 이겠습니다 지역별 날씨입니다 평양은 오전 구름 많이 끼겠고 오후 흐리고 한때 비 내리겠습니다 최저기온은 14도 최고 16도 남포는 오전 구름 많이 끼겠고 오후 흐리겠습니다. 최저 4도, 최고 17도. 신이주는 구름 많이 끼겠습니다. 최저 4도, 최고 13도. 강계는 흐리고 최저 2도, 최고 14도. 해주는 구름 많이 끼겠고 한때 비내리겠습니다. 최저기온은 6도, 최고 12도. 개성 흐리고 한때 비내리겠습니다. 최저 4도, 최고 14도. 함흥은 오전 맑겠고 오후 흐리고 한때 비내리겠습니다. 최저기온은 2도, 최고 19도. 장진 오전 구름 많이 끼겠고, 오후 흐리고 한때 비 내리겠습니다. 최저 영하 2도, 최고 13도 사이로 일겠습니다. 해산은 흐리고, 최저 영하 2도, 최고 11도 기온 분포 보이겠습니다. 원산은 오전 구름 많이 끼겠고, 흐리고 한때 비 내리겠습니다. 최저기온은 8도, 최고 19도. 청진은 오전 맑겠고, 오후 흐리겠습니다. 최저기온은 2도, 최고 13도. 선봉 오전 맑겠고, 오후 구름 많이 끼겠습니다. 최저기온은 0도, 최고 11도 기온 분포 보이겠습니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해는 맑겠고, 흐리고 한때 비 곳곳에 내리겠습니다. 물결은 앞바다 오전 0.5에서 1.5m, 오후 1에서 2m 사이로 일겠습니다. 먼바다는 오전 1에서 2m, 오후 1에서 2.5m 사이로 일겠습니다. 서해는 오전 구름 많이 끼겠고 한때 비 내리겠습니다. 물결은 0.5에서 1 m 먼 바다 0.5에서 1 5 m 사이로 이겠습니다 지금까지 뉴스투데이 3부를 보내드렸습니다. VOA 저녁방송 끝으로 세계 뉴스입니다. VOA 세계 뉴스입니다.
0: 트리키의 야당 연합이 6일 오는 5월로 예정된 대선에서 레제프 타이프에르도안현대통령의 맞설 단일후보로 제1야당인 공화인민당 케말크 클르츠 다로울루 대표를 추대했습니다. 클루츠 다로울루 대표는 후보로 추대된 뒤 환호하는 수천 명의 지지자들에게 우리는 협의와 타협으로 트리키에를 통치할 것이라며 도덕과 정의의 규칙을 함께 확립할 것이라고 말했습니다. 로이터통신은 트리키에의 만연한 물가 상승과 경제 혼란으로 인한 위기 상황이 에르도안 대통령의 지지를 잠식했다며 이런 상황이 5월 14일 실시되는 대선에서 크루츠 다우룰루 대표에게 유리하게 작용할 것으로 분석했습니다. 반면 크루츠 다우룰루 대표를 반대하는 이들은 그가 에르도안 대통령처럼 청중을 모으고 사로잡을 수 있는 힘이 부족하며 에르도안 이후 시대가 어떨지에 대한 명확하고 설득력 있는 비전이 없다고 지적한다고 통신은 전했습니다. 한편 여론조사기관 메트로폴에 따르면 지난달 터키를 강타했던 지진에도 불구하고 에르도안 대통령과 그가 이끄는 민족행동당 동맹의 지지율이 선두를 유지하고 있습니다. 미국과 멕시코 당국이 지난 3일 멕시코 입국 직후 무장괴한들에게 납치된 미국인 4명에 대한 수사에 나섰습니다. 납치된 미국인들은 미국 노스캐롤라이나주 번호판을 단 백색 미니밴을 타고 3일 멕시코 북부도시 타마울리파스주 마타모로스로 들어갔다고 멕시코 주재 미국 대사관이 어제 밝혔습니다. 대사관은 이들이 탑승한 차량이 멕시코에 입국한 직후 무장괴한들의 총격을 받았으며 무장괴한들은 이들을 다른 차량으로 옮겨 태운 뒤 현장을 빠져나갔다고 설명했습니다. 켄살라자르 미국 대사는 이 사건의 와중에 무고한 멕시코인 한 명이 숨졌다고 말했습니다. 카린 장피에르 미국 백악관 대변인은 어제 정례 브리핑에서 미 사법당국과 국무부, 국토안보부가 멕시코 측과 접촉하고 있다면서 멕시코와 계속 협력할 것이고 그들이 책임자들을 법의 심판대에 세우도록 촉구할 것이라고 밝혔습니다. 안드레스 마누엘 로페의 멕시코 대통령도 이번 사건이 해결될 것으로 믿는다면서 멕시코 공안부가 미 연방수사국 FBI와 협력해 납치된 미국인들을 찾고 있다고 말했습니다 FBI는 이들 4명의 귀환과 관련자 체포에 5만 달러의 현상금을 걸었습니다 한편 납치된 미국인들은 미용 시술을 받기 위해 여행 중이었다고 미 NBC 방송은 보도했습니다 타이완은 중국이 계속 도발할 경우 맞서 싸울 것이라고 추궈정 국방부장이 밝혔습니다 추 부장은 오늘 타이완 입법원에서 기자들과 만나 중국 공산당은 군대를 보내기 위해 어떠한 이유든 사용한다며 그러나 그저 맞서기보다는 평화적이고 이성적 접근 방식을 취할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 하지만 중국이 다시 움직인다면 군의 임무는 싸우는 것이라면서 우리는 반복적 도발을 허용하지 않을 것이고 받아들일 수 없다고 강조했습니다. 추 부장의 발언은 이날 친강 중국 외교부장이 기자회견에서 타이완 평화통일을 위해 계속 노력하는 한편 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 선언한 가운데 나온 것입니다. 한편 차이잉원 타이완 총통이 다음 달 미국을 방문해 케빈 메카시 미 하원의장과 면담할 가능성이 있다고 로이터통신과 미 CNBC 방송 등이 복수의 소식통을 인용해 보도했습니다. 로이터통신은 차이총통이 중미 지역 방문을 위해 캘리포니아주를 경유할 때 로널드 레이건 대통령 도서관에서 연설하도록 초청받았으며 이를 계기로 메카시 의장과 만날 가능성이 크다고 전했습니다 이에 대해 메카시 의장 측은 보도 내용을 확인하지 않았고 미국 내 타이완 대표부 역할인 타이완협회도 공유할 정보가 없다고 밝혔습니다 우크라이나군 최고 지휘부가 동부도시 바흐무트 사수를 다짐했다고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 밝혔습니다 젤렌스키 대통령은 어젯밤 화상연설에서 군 지휘부와 바흐무트 상황에 대해 논의했다며 지휘관들은 바흐무트에서 철수하지 않고 오히려 방어를 강화할 것을 제안했다고 말했습니다. 젤렌스키 대통령은 군 지휘부가 만장일치로 이 같은 입장을 지지했다면서 자신은 총사령관에게 바흐무트 내 우리 병력을 도울 적절한 부대를 찾으라고 말했다고 밝혔습니다. 러시아군은 지난 몇주 동안 돈바스 지역 점령을 목표로 길목인 바흐무트에 대한 공세를 이어 왔습니다. 로이드 오스틴 미국 국방장관이 7일 이라크를 전격 방문했습니다. 오스틴 장관은 이날 모하메드 알수단이 이라크 총리를 예방한 뒤 기자들에게 미군은 이라크 정부의 초청으로 이라크에 남을 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 오스틴 장관은 또 이라크의 안보와 안정, 주권을 지원하기 위해 상호 파트너십을 계속 강화하고 넓혀갈 것이라고 말했습니다. 알수단이 총리는 오스틴 장관 면담기 성명에서 정부의 접근 방식은 공유된 이익과 주권 존중을 바탕으로 영내외 정부와 균형된 관계를 유지하는 것이라면서 이라크의 안정은 영내의 안보와 안정으로 가는 열쇠라고 강조했습니다. 오스틴 장관의 이번 방문은 지난 5일 요르단을 시작으로 중동 3개국을 순방하던 중 예고 없이 이루어졌습니다. 비오의 세계뉴스 김시영입니다.
4: 지금까지 여러분께서는 비오의 저녁 방송을 들으셨습니다. v o a 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 1 1,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 1 1,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 비오웨 새벽 방송은 중파 AM 1566 kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7465, 9800, 9575 kHz로 청취 가능합니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.